0: 这个节目呢，同步在 Podcast 上架。如果你在呃 Podcast 收听呢，欢迎您按一下订阅，就会每一集说到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们讲到了啊，以色列被分裂为南北国嘛，哈，那北国以色列呢？他们的第七个王亚哈王啊，他面对了从北方而来的亚兰王便哈达带着大军压境啊。亚兰王呢，这时候啊是他们最强盛的时候。便哈达率领了三十二个王啊，各地的王就是叙利亚地区哈、啊、那那个地区的王，然后呢往下来打。本来呢，这个亚哈王准备要接受条件呢、啊。啊，就说好啦，我当你的附庸啊，哦、啊，你要我的女儿、妻儿，这个最漂亮的都归给你啊 ，OK 啊，没问题，金银也可以送给你啊。可是后来呢，呃，这个便哈达要的根本不是这个啊，他要他军队要直接开进啊，这个撒玛利亚啊，把所有的这个资源呢掳掠而去。哇，那这个雅哈就受不了了，把赶紧把这个国内的这个重要的军啊君臣呢啊全部都找来了。啊，这个臣仆都找来了，大家开了一个国事会议。这些长老们呢，就说不行啊，怎么可以这样子低头？绝对不能答应。我们准备要跟他们这个正面对决啊！这个时候呢，其实大军已经来到了撒玛利亚啊，那以色列呢，根本来不及反应。那呃，这个时候先知来到当中，告诉亚哈王说：“上帝要帮助你，你不用害怕。”啊，那亚哈说：“那那我我我现在军队在哪里呢？”他就说：“你只要把这个跟随各行政首长的他们的侍从官，年轻的侍从官找来就可以了。”啊，好了，那一找一找呢，只有两百三十二个人。你两百三十二个对付那个几十万的大军，怎么可能？然后呢，他只好再看一看啊，驻守在撒玛利亚的军队有七千名啊，七千名士兵呢、啊。好了，就带着这样子的军队。在午间，他们就出城。便哈达和帮助他的三十二个王正在帐幕里面狂饮啊，痛饮啊，你喝酒，你就可以看到了。便哈达面对虽然是一个很弱的敌人呐、啊，这个时候很弱的敌人，可是你也不能够显现出这样子的骄傲啊。两军对阵啊。你如果领导、领袖、军官、高阶军官，你呈现出来这种完全的骄傲，完全不把对手看在眼里的这样子的骄傲，一定会导致你士兵自己的松懈。项羽本纪里面啊，项羽的叔叔项梁啊，在军事行动的初期获得了极大的胜利啊，在定陶这个地方。那那时候呢，他下面的一个谋士呢叫宋义的啊、哦，就跑来跟他讲，跟项梁讲啊、哦。那时候项羽呢只是一个副将而已、哦、跟项梁讲说，战胜而将骄而足惰者败啊、哦。他说呢，打了胜仗，这时候他正打了几个胜仗啊啊、哦，可是你做将军的、做军官的人呢，非常的骄傲。而足惰者败啊、哦，然后呢，你的士兵非常的怠惰松懈，这个就会引致失败啊。而此时卒稍惰矣啊，我看到我们的士兵啊，都渐渐的怠惰松懈了，小心呐、啊，这个可能会招致失败。因为呢，这时候秦国的大将军呢、啊，啊、哦，已经带着啊、呃、这个秦国的部队来到当中，来到他们前面了哈、哦。好。那他其实是不好意思说，你们将领们啊、哦，你们呢非常的骄傲啊、哦，每一天不把对手看在眼里啊，哦，所以呢，其实重点是你坐上面的人，你开始骄傲松懈的，下面的也就开始跟着松懈怠惰了。好了，那这个边哈达呢，他正在痛饮啊。好了，刚刚我们讲的他们是中午的时候出城。啊，一般来讲，发动攻击不会在这个时候。为什么都说拂晓攻击？因为拂晓攻击，敌人的部队整晚都在睡觉，睡到这个时候，三点到五点的时候，哦，这个呃，基本上啊、哦，这个战卫兵的啊、哦，也慢慢松懈，因为整晚没事嘛，啊、哦，然后睡觉的人也都睡入到那个很深层的呃这个地步了啊、哦，所以呢，那时候军事行动不容易被发现。可是呢，你大中午的。啊、哦，这个出城，那一下子马上就被看见了。你的军事行动的动向，马上就被洞悉了。好了，那这个变哈达的人呢，在喝酒，跟从省长的少年人先出城。变哈达差遣人去探望，他们就回报说，有人从撒玛利亚出来了。他们对方这个撒玛利亚城城门一开，有人出来了，这边当然就立刻知道，回报给这个变哈达。啊、哦！亚兰王变哈达，变哈达说：“你去看一看。”他们就说：“哎、欸，有人出城了，确实没错啊。哦”好了，那这个变哈达就说了：“他们若为讲和出来，要活捉他们；若为打仗出来，也要活捉他们。”哎，活捉对手啊，那那人家都不会抵抗的。你就可以知道哈，因为对手人数实在太少了，让人误认。他们根本不是出城来要进攻打仗的，啊，所以呢，你可看,看出来，变哈达他对敌人的动向根本不当一回事啊、哦。这个是打仗的，不打仗的，通通都给我给他捉起来啊、哦！哎，你要活捉人，人人家只要一反抗，人家刀子真的会会杀死你的人呢、哎哦。跟从省长的少年人出城，军兵跟随他们，后面还有七千个住在这个城里面的啊驻军呢、啊。个人遇见敌人就杀啊！那,那时候，便哈达也派出军队来了，想说要活捉这一小股的这个人呐、啊。结果没想到，从撒玛利亚城出来的人，他们一遇见敌人就开始杀，然后呢，一杀这个亚兰人，分明在人数上是有压倒性的优势啊，可是他们就开始逃跑，以色列还追赶他们。亚兰王变哈达骑着马和马兵一同逃跑。哎、呃，这个时候他居然骑上马跟他的骑兵一起逃跑。哎、呃，骑兵更有优势啊，你们有机动啊。奇怪了，一定发生了非常奇怪的事情，让他们兵败如山倒。其实根本就还没开始打仗，他们就兵败如山倒。所以呢，这个显然是上帝让便哈达一干人等啊。心生极深的恐惧、害怕，他们不知道在这个时间、这个当下，他们感受到了一股很大的力量在逼迫、压迫他们。那是从上帝来的，是上帝帮助以色列人雅哈的这个军队有了一个奇妙的翻转。以色列人王啊，就出城攻打车马，大大的击杀亚兰人。这时候呢，以色列王哦，亚哈王也跟他冲冲出来，哇，看到这个赢了就赶快冲出来啊、哦，乘胜追击啊。虽然我们人数少，可是看到对手哇，这个夹着尾巴逃跑，兵败如山倒，唰，他也跟着出来了。那先知来见以色列王，对他说：“你当自强，留心怎样防备，因为到明年这个时候，亚兰王必上来攻击你。”好了，这一个胜仗打完了以后呢，先知跑来跟他讲说：“哎，你要小心留意哦。”哦，要警醒，倚靠上帝，不要自满。这一次你，你你你自己也知道，你们本来就是绝对弱势，根本就没有任何商量的余地啊！你们绝对会失败的。结果，上帝让你们打胜仗了，要小心防备哦，防御攻势，这个军队什么都要开始调度了，因为到明年这个时候，他继续跟他发预言，上帝借着他告诉他说，说明年这个时候亚兰王。还会继续来攻打你，啊、哦，攻打你。那亚兰王呢？这时候他们一定是觉得莫名其妙，我怎么会败的这么惨？回去当然要开检讨会议啊。所以亚兰王就召拒了臣仆啊，然后呢，大家就开个军事会议。到底这个军事会议的呃结果是如何呢？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，这个亚哈王，以色列的亚哈王和亚兰王啊，这第一次的交手啊，大胜，靠着上帝的帮助大胜。他们总共交手了三次。过了一年呢，又来了第二次。亚兰王的臣仆啊，我们刚刚讲了，他这个大败回去，开了一个军事会议，他的臣仆就对亚兰王说啊。便哈达就跟便哈达说：“以色列人的神是山神呐、啊，所以呢，他们胜过我们。但是呢，在平原与他们打仗，我们必定得胜。这个整个逻辑我们听起来怪怪的。你打输了就打输了，哪还有什么山神、什么什么平原神吗？因为在迦南地、近东地区，他们是泛灵论啊，有很多的假神偶像啊。他们认为以色列的神是山神，因为近东很多。”多神崇拜里面呢，他们认为第一个先认为说，打仗的时候是神跟神在打仗，呃，神打赢了，他们就会打赢啊，呃，这个倒是没错啊，因为上帝已经远远胜过他们了，这是第一点、啊、第二个呢，他们认为每一个地区都有专属的专管的神呐、啊，啊，那撒玛利亚这个城呢，跟耶路撒冷城呢，都建在高地，就属于小山上了、啊、哈、啊，所以他们就认为。以色列或者是犹大国的神呢，就是山神。那其实对他们来讲呢，这个每个神有他管辖的权力的范围啊，他管辖的范围，所以他们就认为他们已经来到以色列了。那以色列是山神，所以山神一定得胜啊！啊，因为他们呃来的时候又有战车马兵啊，那战车马兵在山地很难行动啊，所以他们后来就决定了说，一定是啊山地作战啊，我们没有办法，我们改变什么？我们换一个作战点。换一个决胜的战场啊、哦！他说我们就会得赢，我们就会得胜，因为亚兰国呢，他们骑兵车马很多啊，而如果在平原打仗的话，那这个不得了啊、哦，可是以色列的军队呢，并没有什么战车啊、哦，而且呢，他们确实也擅长山地作战啊、哦，在整个像南部的犹大，几乎很多都是山山头，那在这个呃撒玛利亚，以色列国的中部也都是山地，所以呢，他们就得出了这个结论。王当这样行，而且呢，这些呃军事顾问啊，这些参谋呢，就对亚兰王变哈达做了这样的建议：把诸王革去，派军长代替他们。他说：“我们之前呢、啊，你带了三十二个王跟你走，当然这些都是因为你的政治的影响力以及你的军事的影响力，他们愿意跟你一起来打仗，他们愿意出兵。可是呢，他们是各地的政治领袖啊，不,不根本不就不擅长打仗，他们可以陪你喝酒。”他们不能够上战场，所以这一次，你派军长代替他们，派职业军人、这些高阶的将领来跟你一起出征，啊、哦，又照着王丧失军兵之术，再招募一军，马补马，车补车，我们在平原与他们打仗必定得胜。哎，这个卞哈达一听，哎呦，好像蛮有道理的哦。便听陈仆的话去行。好，这个听起来、看起来，在在那个时候的宇宙观、宗教观看起来，还有这个军事战略来看，是合乎道理的啊、哦，相当 make sense、哦、好，那次年呢，便哈达果然点齐了亚兰人的军队上亚弗去，要与以色列人打仗啊、哦。雅弗呢？这个地点哈，在圣经里面至少出现过五个可能的地点啊，五个可能的地点，所以呢，学者就讨论说，到底他们在哪里打仗啊？一般最普遍提出来的这个战场的遗址呢，是位于啊以色列北部的加利利海的东岸啊，以色列呢通往大马色的路上啊，那这一点呢，其实不大可能。为什么呢？因为现在加利利海地区以及更北的地区，一直到但拿佛他利这个北部的地区，其实已经被亚兰人某个程度上面已经占领了、啊，已经占领了。所以呢，这个没有必要再让以色列人来到他们的啊、呃、这个亚兰人的势力范围里面打仗。这个亚兰人当然要,要去以色列人的势力范围，要要打败他们，要掠夺他们的资源嘛，啊。所以呢，呃，这个最有可能的，就是在撒玛利亚附近的耶斯列平原，在这个地方打仗啊，在这个地方打仗。而之前我们记得扫罗王最后跟非利士人的一场决战啊，他当然是大败了，他自己死了，他的儿子也，呃，约拿丹也死了哈。而且非常惨烈，而且他在前一天因为恐惧害怕战经啊，他还跑去找一个灵媒啊啊，一个灵媒的一个妇人，然后求问啊，就把那个撒摩耳的灵召唤出来，然后他问了他，他就预言说他明天一定就会死，死在战场上啊，那整个人就虚脱无力啊那一次他们以色列的军队跟呃由扫罗带领哈，呃、啊、扫罗王带领跟菲利士人最后的决战就是在亚弗这个附近啊，那。这个时候的这个菲利士人，他们有五个王，其中一个叫亚吉王，啊，这时候的大卫，啊，这是、个、还大家还没当王哈、啊，大卫因为逃避扫罗的追杀。他最后就投靠在雅集王的国中，为什么逃到非利士王的呃这样子的国中呢？因为很简单，非利士王这时候都跟扫罗王是对立的。那扫罗呢，呃一直追杀他。如果在自己的国内，他就有办法追杀他。可是呢，当大卫逃到雅集王那里，逃到非利士人的势力范围内，那扫罗就就就不来了，啊，就不来了。嗯好了，那非利人呢？这时候五个王的军队就聚集在雅福啊，以色列人在耶斯列的泉旁安营，看到没有？就都是在撒玛利亚，整个以色列国的中部，耶斯列在这个地方，雅福也在这个地方。雅福的地点呢，离撒玛利亚城大概西边哈、哦，差不多只有3 0 K 的地方。啊，三十 K 的地方，好，这个时候呢，以色列的军队啊，在这个地方跟他们交战啊，也是平原，耶斯列平原呢、啊，在这个地方交战是最有可能的啊，是最有可能的。好。以色列人也点齐了军兵。这时候，以色列人他们上帝在前一年就已经警告他们，借着先知警告他们，所以呢，他们也预备了一年啊。这个时候就不再像去年一样，好像只有驻守的军队七千人啊。后来还是东调西调一些年轻的军官来一起打仗，点齐了军兵，而且预备的食物，因为很怕又被围城。而围城最怕就是什么？就是没有食物，撑不下去，撑不下去呢，要不就人吃人。要不就怎么样？开城投降啊！就迎着亚兰人出去，对着他们安营，好像两小群山羊羔。亚兰人却满了地面了、啊。又来一次，敌人还是强大。呵呵这个是这个亚兰联军呐、啊，亚兰王这个变哈达招聚了这个三十二个附近的城邦啊、哦。这一次呢，虽然他们的省长。啊、哦，他们的这个王没有出征，但是他们的什么，他们的军官都一起出征了，所以而且呢，补足了上次丧失的兵力，全部都补齐了，还是几十万人一起要来打他们，所以呢，就好像这个两小群山羊羔啊，还是小羊啊，哦，跟对方比起来，哇，还是一样不成比例的啊、呃，这样子的一个弱势啊。好，那上帝一样。去年帮助你，他今年还继续帮助你，因为这位神是蛮有怜悯、蛮有慈爱，在你患难的时候，他是帮助他们的神呐、啊。有神人来见以色列王，说：“耶和华如此说，亚兰人既然说我耶和华是山神，不是平原的神，所以我必将这一大群人都交在你手里，你们就知道我是耶和华。”上帝要借着帮助他们，告诉以色列人说：“我是帮助你的神，爱你们，看顾你们，拯救你们的神，啊、哦，拯救你们的神。”这个呃，再给以色列人一次机会来认识他。去年这个时候大大得胜，这个时候上帝一样告诉他们说：“我还是站在你们这边，帮助你们，我爱以色列。哦”啊，以色列人与亚兰人相对安营七天。到了第七日，两军交战。那一日，以色列人杀了亚兰人步兵十万呐、啊，吓死人呐、啊！啊，两小群像山羊羔一样的军队，居然杀了对手十万步兵啊！十万步兵呢，在这个原文里面是这样写的：是一百个千呐，啊，一百个千这样子哈。好，十万个步兵啊，那。其余的人呢，就逃入了雅福城，结果城墙倒塌，压死剩下的两万七千人。便哈达也逃入城，藏在严密的屋子里啊，藏在严密的屋子里，就是屋子里面的内室啊。显然，他找了一个地方就藏进去了，因为这时候他来不及逃回什么，因为被杀的太惨了，杀败的太惨了，跟上一次来比较，这一次的失败更加惨烈，来不及。像上一次一样啊，骑着他的骑兵队啊回去他的亚兰国，所以就倒躲躲躲入了亚弗城，躲在屋子的内室里面。那结果会如何呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳晴。好，刚刚讲到了哈，亚兰人呢，大大被杀败了，逃进了亚弗城啊，逃进了亚弗城。结果呢，城墙居然倒塌，压死剩下的两万七千人。我想呢，他们其余剩下的这个十十多万人被杀了，然后挤进什么？挤进亚兰城，那个高大的城墙后来居然倒塌。哎，这很像那个耶利哥城倒塌，都可以看到上帝的手在其间呐、啊。啊，然后倒塌了，因为里面可能人太多了，就压死了两万七千人。啊，那边哈达呢，躲在密室里面。这时候呢，他边上的臣仆就对他说：“我们听说以色列王都是仁慈的王啊，现在我们不如腰束麻布，头套绳索，出去投降以色列王，或者他存留王的性命啊。”于是呢，他们就腰束麻布，头套绳索，去见以色列王，说：“王的仆人变哈达说，求王存留我们的性命。”亚哈就说：“啊，他还活着吗？他是我的兄弟呀、啊！”好，这里我们看到，其实是变哈达的臣仆代表他出去投降。那这个腰束麻布就代表投降的记号，顺服的记号。然后呢，头套绳索，就是说，如果呢，征服者不接受我的投降的话，那么他就会用绳索把我吊死。就是说我我已经把这个头，我把性命交在你手中了，就看你怎么做了。你要是愿意招降我，那没问题啊、哦，哇，你你当然就会帮我把这个绳子解开。而如果呢，你不接受啊，你就会把我吊死。结果呢，他的臣仆呃跑去跟呃雅哈王求情的时候，结果呢，雅哈王说哈。你你们便哈达王还活着，来来来来，他是我兄弟，所以呢，国际间哈君王互称地位平等的这种外交关系的时候，会互相称为兄弟之君呐。好，就说、是、哦，我是以色列王，那你你是亚哈王啊？不，你是亚兰王，我们是兄弟，这个就代表平等。那当他透露出这个口风的时候，其实呢，这些人就知道说，哎呦，没问题啦，他接受投降啦。啊、哦，这些人留心探出他的口气来啊，留心探出他的口气，这个他当然指的是雅哈王的口气呀、啊。啊，那原文就是观察征兆，他就看，嗯，这个苗头如何啊？结果呢，苗头很好啊，于是便急忙就着他的话说，于是呢，接着什么雅哈王的话就说了，变哈达确实是王的兄弟呀、啊，没错没错啊。然后这个雅哈王就说，好，你们去请他来。于是呢，便哈达便出来见王，王就请他上车。所以亚哈王是还在战场上嘛，他坐在这个呃马车上哈。那这个凡蜀国通常在那个时代或者是附庸国啊，臣蜀国的人呢，必须在车轮旁边来奔跑。哦，那这个时候其实亚哈王是接受了他的投降。那便哈达的地位。他虽然他说是兄弟啊，那便哈达其实应该怎么样？他这时候是附庸国、臣属国，他应该在亚哈王的马车旁边怎么样？快步走，跟上去。啊、哦，在亚兰国，他们有一个这个碑文，叫做比尔拉基布碑文啊、哦。然后呢，他就写到了啊、哦，只有地位平等的国家，你才有机会被邀上车啊、哦。好了，所以呢。当雅哈王邀请变哈达王上车的那一刻，其实意思是说，你虽然跟我投降，但是我啊，还是把你看作是什么？看作是平等的国家啊，平等的国家，我没有要这个呃，以征服者的姿态来这个剥削你啊，来跟你要什么赔偿啊。于是呢，变哈达就对王说：“他一看，哇，你不仅原谅我了，接受我的投降。”不会杀我以外，你还把我看作是平等的，啊、哦，所以呢，便哈达于是他就做出了啊这个、呃、承诺啊，做出了求和的这样子的一个 offering 哈、啊，一个一个奉献，就说我父从你父那里所夺的诚意，我必归还。啊，这个父呢，就是祖先，我们祖先呃，这个在你们这个北方啊夺得的这些土地啊，这个加利利海地区啊，拿佛他利但啊，一直到这个黑门山这个大的一个城区块。还给你们啊、哦！还给你们。你可以在大马色立街市，像我父在撒玛利亚所立的一样啊、哦。那之前呢，他的祖先打进来在撒玛利亚，所以呢，在撒玛利亚城中间有一个什么？有一个用亚兰王的名字命名的一个商业区域，而这个商业区域卖的东西什么？都是亚兰国的东西，呵呵都是亚兰国的东西，代表着这个商业利益。啊，是专属于亚兰国的啊！你们这个蛋黄区啊，是最精华的地区，是要保留给什么征服者的？现在他反过来说，现在你们在，你可以在我的国家大马士，就是说现在的大马士革啊，叙利亚的首都，你可以在我的大马士利街市用你的名字来命名啊。这个后来他们在以色列最北边的一个。城叫旦城哈、哦，在城门外有一个院子啊、哦，这个院子呢，其实按照考古学家的考证结果呢，在这里出土的一连串啊、呃、建筑物呢，就是为了纪念亚兰国的征服者的一个市场啊、哦，因为这一大块北边的地方被亚兰国这个曾经之前征服过，于是呢就在。城门口的外围就立了一个很大的啊、呃，这个 square 里面就作为亚兰国的这个王的征服者的一个专属的啊、呃、市场用地啊、哦。那呃，从这个亚兰国来的呃这些商人就在这个地方做买卖，专利呀、啊。好、哦，那这个石碑呢，很明显的就立在城中间，就代表说这一块土地是被征服的。啊、哦，这、那个这一块商业呃用地哈、啊，呃，精华的商业用地，用来纪念你们的虚辱、啊、结果现在呢，反过来倒过来啊，呃，不仅归还了以色列北部呢以云，但加利利地区、拿佛塔利地区这些北部的诚意，我们还给你们以外呢，哦、啊。然后呢，哎，这个我还让你有这个专属的商业利益，在我们的大马色啊的这个城市里面啊，用你的名字命名那那个街呢，就精华的街段哈、啊，就给你们用。好了，雅哈王就说我照此立约，好，我们就这样定下合约吧。啊，这代表这是一个地位平等所签的合约啊。啊，放你回去，就与他立约，放他回去了。啊，那雅哈王呢，他整个的处置呢？其实相当宽大啊，相当宽大，而也借此机会开拓了新的商业、经贸关系啊，而且呢，在军事上也能够互相支援。好、啊，呃，无论如何哈、啊，虽然亚哈王的老婆啊耶洗别是西顿王的女儿啊，虽然他们有这样子的一层的呃这个结盟的关系，但是呢，亚述国的就在亚兰国的西边啊，这个已经极其强大了。啊，大家都可以感受到那个威胁所以呢，我相信亚哈也借着这个机会，能够跟亚兰建立一个军事联盟啊，互相支援啊，以便未来如果亚述帝国啊真正的入侵的时候，哇，那他他们还是有一个机会啊，还、啊、还是有人可以这个相互帮忙支援啊。但是亚哈这么做，没有遵照上帝的吩咐来灭绝他，事前其实也没有求问过。这个先知或这个神人自作主张，他虽然表现非常宽大呢，获得一些利益啊、哦，之前的诚意归还，而且呢能够在大马色呢有一个专属的商业利益区块啊、哦，可是呢，呃，他这样子做啊、呃，违反了上帝的话语。本来按照上帝的话语去处理就可以一了永逸啊，北边的这个便哈达或者是亚兰国再也没有办法成为他们的威胁啊、哦。彻底可以解决以色列跟叙利亚之间的啊，这个一直拖延啊的这个呃很糟糕的关系呀、啊。结果呢，他决定释放他。好，后来呢，当然呃这个呃以色列国呢还是不断的遭受到从北方来的亚兰国的这样子的一个威胁哈。好，他就放他回去了。结果呢，果然上帝非常的不满意啊、哦。这两次明显你就是。完全的弱势，而我帮助你大大得胜，你竟然没有来求问我的旨意，然后你就擅作主张啊。先知到底如何来警告啊？警告呀！哈？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴哈。好，那个刚刚我们讲到了哈，亚哈王呢用他自己的方式，虽然他能够获得土地归还以及呢专属的商业利益啊，也也能够提高他的呃国际的呃外交地位，但是上帝的意思并不是这样，因为这两次的战争分明都是上帝帮助他打赢的。这时候呢，先知的一个门徒啊，奉耶和华的命，对他的同伴说：“你打我吧。”结果那人不肯打他啊。那、哦、那个人之所以不肯打他，当然你你叫别人打你，这这个就很奇怪。我莫名其妙，我打你干什么？可是他们都是什么？他们都是先知的门徒啊。他们都在神学院里面了、啊。我们用今天的话语来讲，都在神学院里面，他们都认识上帝，所以这个人叫他打他，他一定不是只是叫做你，你莫名其妙你打我。他说上帝说你叫你打我，说这个人想说你有没有头可逮去啊？你是不是脑袋烧起来了？怎么最叫我打你呢？啊，上帝怎么会叫叫人做这么奇怪的事情啊、哦？结果呢，请人打他的那个人就说，就对那人说，你既不听从耶和华的话，你一离开我，必有狮子咬你，啊、哦。好了，结果他他马马上就讲了，没错嘛，哦，你既不听从耶和华，所以他原先叫他打他的时候，一定是说上帝叫你打我，哦、好了，结果呢，那个人一离开他，果然遇见狮子，把他咬死了，啊、哦，所以呢，出于上帝的话，句句带着能力，而且呢，上帝的话绝不突然返回，这个都是旧约里面的话，他一定就像春雨降下来一样，绝对不会再升上去了。雨降下来就降下来了，所以上帝的话一定会实现的。先知的门徒呢，他就再去找另外一个人呢、啊，就对他说：“你打我吧！”啊，结果呢，那个人一听，哎呦，之前看到好像有一个人没有按照上帝的话语去做，果然被狮子咬死了，那就把他毒打一顿呐、啊。那人就打他，而且把他打伤了。他就去了，用头巾蒙眼，改换面目，在路旁。等候王啊，把眼睛也蒙起来了啊，然后呢，可能眼睛也被打绿了嘛，打黑了哈、啊，然后哪里都打伤了。王从那里经过，所以他他就在等于是要拦这个王的车子啊哈、呃，从他会经过的地方，他就在那边守着。王从那里经过呢，他就向王呼叫说：“仆人在镇上的时候，有人带了一个人来，对我说，你看守这人，如果把他丢失了，你的性命。”必代替他的性命，不然你必交出一他连德银子来，啊，一他连德哈，大概三十五公斤、三十六公斤，啊，差不多是那样的银子哎，三十几公斤的银子哎，啊，呃，是他们好多年的薪水啊，啊，所以这个是一个非常严重的任务啊，重要的任务啊，在古代的呃规范里面呢，掳人者要对。被掳者的生命来负责任，所以这个人虽然是被俘虏的人，现在在你的权柄之下，你不能够随便杀他，也不能够随便丢失他的性命。失职的人呢，要被罚款啊、哦，相当奴隶价值的一百倍。所以这个一塔连的银子，三十五公斤的银子是一百个奴隶的这个价钱呐啊，一百个奴隶。所以军令如山呐啊、哦，所以这个人。自称什么？自称他是军人。他在镇上的时候，有人叫他看一个这个被掳的人。结果他说：“如果你把他丢失了，啊、哦，你要赔什么？赔一塔连德的银子啊！”结果呢，仆人正在忙乱之间，那个人就不见了。啊，现在他就问以色列王怎么办呢、啊？他他的意思啊，你你帮帮我吧。以色列王就对他说：“你自己定妥了，必须照样判断你。”他说：“你自己都知道了。”定妥的意思就是你自己都知道结果会如何，军令如山呐、啊，该赔你就赔吧，啊、哦，你自己定妥了，必照样判断你，啊、哦，就很简单，结局就是你按着军令赔一塔连的银子，啊、哦，这个时候呢，他急忙除掉蒙眼的头巾，以色列王就认出他是一个先知啊。他、啊、就把那个蒙在脸上，他可能看到黑眼圈了、啊。可是显然在他脸上看到什么东西，结果就认出他是一个先知。也许啊，这些先知学校、神学院里面的啊这些门徒啊啊，他们在脸上可能有画一个什么标记啊，让他们一下就可认出来。哦，你是属于传道的啊，你是先知啊，学校里面的学生呐、啊啊、结果呢，这个先知就对王说啊：“耶和华如此说。”因你将我定要灭绝的人放去了，你的命就必代替他的命，你的人民也必代替他的人民。哦，哇！我定要灭绝的人，上帝要灭绝谁？要灭绝那个亚兰王变哈达，因为他来欺负以色列的国家。不管现在这个以色列的国多么背逆上帝。但是这还是上帝的选民啊，上帝所爱的，而且呢，他还藐视上帝说：“上帝是山神。”呵呵，上帝证明给他看：“我不是山神，我是全地的神啊。所以呢，你难道不知道你这两个仗是我打下来的吗？是上帝的手在背后帮助你吗？要不然你怎么可能靠着两百多个人你打了一场大胜仗？然后靠着你那两小股的像山羊羔一样的军队，你能够打败那个像遍地都是几十万的部队？你怎么可能打得赢呢、啊？你显然太藐视我了。这两次上帝在当中所做的这么伟大的事情，你一点感觉都没有。你把我要灭绝的人变哈达，居然放走了。哇！所以呢？你的命未来就要交在对方的手里面，你的人民也要代替他们该死去的人民。哦，这个之后呢，其实呃，北国以色列跟南国犹大国哈、哦，他们所面对的三大仇敌啊、哦，其实呢，亚兰国又起来了、哦、啊，啊是亚兰国之后是亚述国，亚述帝国，亚述帝国之后是巴比伦帝国啊、哦，大概就是这样子一个过程啊。本来其实可以跳过亚兰国，让他们生养休息，可以培养他们的力量，结果呢？这个亚哈王啊，而自以为自己聪明，结果呢就把变哈达放走了，让亚兰可以重新恢复力量。这时候呢，亚哈王听了这些话，以色列王亚哈闷闷不乐的回到撒玛利亚，进了他的王宫啊。哎，这个人呢，这个也是蛮奇妙的哈。呃，他也不敢动上帝的先知啊，他也知道啊，前两次的战争确实是上帝的先知神人帮了很多的忙。结果呢，在这个事情之后，又发生了另外一件，虽然看起来是小事，可是，在上帝眼中看起来却是极大的事情。什么事呢？这事以后又有一事啊。耶斯列人拿伯在耶斯列有一个葡萄园，靠近撒玛利亚王亚哈的宫。哦，听起来怪怪的。耶斯列人拿伯哦，我们知道之前的第二场、第二次亚兰战争，以色列跟亚兰的战争就是发生在耶斯列平原附近拿佛那个地方。那耶斯列人拿伯在耶斯列呢有一个葡萄园，好，那我们知道这个葡萄园在耶斯列城，就靠近撒玛利亚王亚哈的宫，就会让人觉得混淆了啊，我会觉得诶。欸怎么这么奇怪？明明就在耶斯列的葡萄园，怎么会靠近撒玛利亚王雅哈的宫呢？那撒玛利亚王雅哈的宫不就是在撒玛利亚吗？啊、哦，不是，他这边指的是什么？撒玛利亚王啊、哦，他他用这个首都的名字来称呼雅哈王啊、哦，也就是撒玛利亚王，其实就是以色列王的意思啦。啊、哦，也用这样子来解释比较接近。撒玛利亚王就是以色列王亚哈的宫，那亚哈的宫在耶斯列吗？是的，我们之前其实也讲过，他在耶斯列有一个行宫，他常常去那里啊、哦，常常去那里。那接下来呢，发生了一件事情，就是跟这个葡萄园有关的。亚哈王呢，看上了他的葡萄园，觉得葡萄园好漂亮啊，很棒的一个葡萄园，究竟亚哈。跟拿伯的葡萄园之间发生了一件什么样奇怪的事情啊？让上帝对于亚哈，对于亚哈的老婆也洗别啊的这个呃做法的作为啊深恶痛绝啊！今天的节目呢，呃、来不及跟大家啊、呃、这个、呃、分享这个故事哈、啊，我们呃下一次节目呢再跟大家来谈这个故事。啊，节目的尾声呢，来跟大家分享，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选即播以外，哈，也同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线啊。那呃，这个 Spotify 上面也可以听得到哈。那欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅，让我们都不会错过每一集的节目哦。今天节目到这个地方告一个段落了，拜拜。